0: Bienvenidos, este es el día número 51. Queremos leer la Sagrada Escritura en 365 días. Nos apoyamos en la fidelidad del Señor, que es el único que puede darnos perseverancia para proclamar su palabra, para recibirla con fe y sobre todo para vivirla. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo por la poderosa intercesión de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ÉXODO CAPÍTULO 34 El Señor dijo a Moisés, «Talla dos tablas de piedra iguales a las primeras, y yo escribiré en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las que tú rompiste». Prepárate además para subir mañana temprano a la montaña del Sinaí, y después quédate allí a mi disposición, en la cumbre de la montaña. Que nadie suba contigo ni se haga ver en toda la extensión de la montaña, y que tampoco el ganado se detenga a pastar delante de ella. Moisés talló dos tablas de piedra iguales a las primeras, y a la madrugada del día siguiente subió a la montaña del Sinaí, como el Señor se lo había ordenado, llevando las dos tablas en sus manos. El Señor descendió en la nube y permaneció allí junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó, «El Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse, y pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de mil generaciones y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado. Sin embargo, no los deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés cayó de rodillas y se postró diciendo, si realmente me has brindado Tu amistad. Dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado. Pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado, y conviértenos en Tu herencia. El Señor le respondió, «Yo voy a establecer una alianza». A la vista de todo el pueblo realizaré maravillas como nunca se han hecho en ningún país ni en ninguna nación. El pueblo que está contigo verá la obra del Señor, porque yo haré cosas tremendas por medio de ti. Observa bien lo que te mando. Yo expulsaré de tu presencia a los amorreos, los cananeos, los hititas, los perisitas, los gibitas y los jebuseos. No hagas ningún pacto con los habitantes del país donde vas a entrar, porque ellos serían una trampa para ti. Antes bien, derriben sus altares, destruyan sus piedras conmemorativas y talen sus postes sagrados. No te postrarás delante de ningún otro Dios, porque el Señor se llama Celoso. Él es un Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de aquel país, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten también a ti y tengas que comer de las víctimas sacrificadas. Tampoco tomes a sus hijas como esposas de tus hijos, porque cuando ellas se prostituyan con sus dioses, harán que también ellos se prostituyan. No te fabricarás dioses de metal fundido. Observarás la fiesta de los ácimos, durante siete días comerás panes ácimos como yo te lo he mandado, y lo harás en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en ese mes saliste de Egipto. Todos los primogénitos me pertenecen. Los primogénitos de tu ganado mayor y menor, si son machos, serán para mí. Al primogénito del asno, en cambio, lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas, deberás desnucarlo también rescatarás a todos los primogénitos de entre tus hijos, y nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Durante seis días trabajarás, pero el séptimo día deberás descansar, incluso en tiempo de siembra y de cosecha. Celebrarás también la fiesta de las semanas, la de los primeros frutos de la cosecha del trigo, y además la fiesta de la recolección al término del año tres veces al año, todos los varones se presentarán delante del Señor el Dios de Israel. Porque yo voy a desposeer a las naciones delante de ti, y ensancharé tus fronteras, y cuando subas a presentarte ante el Señor tu Dios tres veces al año, nadie codiciará tu territorio. No ofrecerás nada fermentado junto con la sangre de la víctima sacrificada en mi honor, y no quedará para el día siguiente la víctima inmolada en la fiesta de la Pascua. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de los primeros frutos de tu suelo. No harás cocer un cabrito en la leche de su madre. Después el Señor dijo a Moisés, «Consigna por escrito estas palabras, porque ellas son las cláusulas de la alianza que yo hago contigo y con Israel». Moisés estuvo allí con el Señor cuarenta días y cuarenta noches, sin comer ni beber. Y escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, es decir, los diez mandamientos. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, no sabía que su rostro se había vuelto radiante, porque había hablado con el Señor. Al verlo, Aarón y todos los israelitas advirtieron que su rostro resplandecía, y tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó. Entonces se acercaron a Aarón y todos los jefes de la comunidad, y él les habló. Después se acercaron todos los israelitas, y él les transmitió las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablarles, se cubrió el rostro con un velo y siempre que iba a presentarse delante del Señor para conversar con Él, se quitaba el velo hasta que salía de la carpa. Al salir, comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado, y los israelitas veían que su rostro estaba radiante. Después Moisés volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba de nuevo a conversar con el Señor. Moisés reunió a toda la comunidad de los israelitas y les dijo, El Señor ha mandado a hacer lo siguiente. Durante seis días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes una cosa sagrada, un día de descanso solemne en honor del Señor. El que trabaje ese día será castigado con la muerte. Tampoco encenderán fuego en su casa el día sábado, Luego Moisés dijo a toda la comunidad de los israelitas. El Señor ha ordenado lo siguiente. Reserven una parte de sus bienes para presentarlos como ofrenda al Señor. Todo el que se sienta impulsado a hacerlo ofrecerá al Señor oro, plata y bronce, púrpura, violeta y escarlata, carmesí lino fino, pelo de cabra, cueros de carnero teñidos de rojo, pieles finas y madera de acacia, aceite para las lámparas, especies aromáticas para el óleo de la unción y para el incienso perfumado, piedras de lapislázuli y piedras de engaste para el efod y el pectoral. que los artesanos competentes vengan a ejecutar todo lo que el Señor ha ordenado. La morada, su carpa y su cobertura, sus ganchos, sus bastidores, sus travesaños, sus columnas y sus bases. El arca con sus andas, la tapa y el velo que los protege. La mesa con sus andas, todos sus utensilios y los panes de la ofrenda el candelabro con sus accesorios y sus lámparas y el aceite para las lámparas, el altar de los perfumes con sus andas, el óleo de la unción y el incienso perfumado, la cortina para la entrada de la morada, el altar de los holocaustos con su enrejado de bronce, sus andas y todos sus enseres, la fuente para las abluciones con su base, las cortinas del atrio con sus columnas y sus bases, el cortinado de la entrada del atrio, las estacas de la morada y las estacas del atrio con sus respectivas cuerdas, las vestiduras litúrgicas para oficiar en el santuario, o sea, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las que usarán sus hijos para las funciones sacerdotales. Toda la comunidad de los israelitas se alejó de la presencia de Moisés. Después vinieron los que se sintieron movidos por un impulso generoso, y trajeron al Señor una ofrenda para la construcción de la carpa del encuentro, para su servicio cultual y para sus vestiduras sagradas. Así acudieron generosamente hombres y mujeres, trayendo argollas, anillos pulseras, collares, y objetos de oro de toda clase. En una palabra, todos los que ofrecían al Señor un presente de oro. Lo mismo hicieron los que poseían púrpura violeta y escarlata, carmesí, lino fino, pelo de cabra, cueros de carnero teñidos de rojo y pieles finas. Los que podían aportar objetos de plata y bronce, los llevaban al Señor como ofrenda. Y los que poseían madera de acacia utilizable para la ejecución del trabajo, también la traían. Todas las mujeres que tenían habilidad para ello, hilaron con sus manos y trajeron hilados de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino. Y otras mujeres, habilidosas, se ofrecieron generosamente para hilar el pelo de cabra, los principales del pueblo contribuyeron con piedras de lapislázuli, con piedras de engaste para el efod y el pectoral, y con especies aromáticas y aceite para las lámparas, para el óleo de la unción y el incienso perfumado. De esta manera, llevados por un impulso generoso, hombres y mujeres presentaron su ofrenda voluntaria para la ejecución de todos los trabajos que el Señor había prescrito a los israelitas por intermedio de Moisés. Entonces Moisés dijo a los israelitas, El Señor ha designado especialmente a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, a fin de conferirle habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajos tanto para idear proyectos como para trabajar el oro, la plata y el bronce, labrar piedras de engaste, tallar la madera o ejecutar cualquier otra labor de artesanía. Además, le ha concedido, lo mismo que a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, el arte de comunicar sus conocimientos. El Señor los llenó de habilidad para realizar labores de orfebrería, de tejido, de bordado, y recamado de telas de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino. Y no solo son capaces de ejecutar todas estas tareas, sino que también tienen espíritu de inventiva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 52 del maestro de coro. Poema de David. Cuando el edomita, Doeg, vino a avisar a Saúl diciéndole, David ha entrado en casa de Ahimelech. ¿Por qué te jactas de tu malicia, hombre prepotente y sin piedad? Estás todo el día tramando maldades, tu lengua es como navaja afilada y no haces más que engañar. Prefieres el mal al bien, la mentira a la verdad, amas las palabras hirientes, lengua mentirosa. Por eso Dios te derribará, te destruirá para siempre, te arrojará de tu carpa, te arrancará de la tierra de los vivientes. Al ver esto, los justos sentirán temor y se reirán de él diciendo, Este es el hombre que no puso su refugio en Dios, sino que confió en sus muchas riquezas y se envalentó por su maldad. Yo, en cambio, como un olivo frondoso en la casa de Dios, he puesto para siempre mi confianza en la misericordia de Dios. Te daré gracias eternamente por lo que has hecho, y proclamaré la bondad de tu nombre delante de tus fieles. Padre, te da gloria tu Hijo en el Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 47 al 75. Jesús estaba hablando todavía, cuando llegó Judas, uno de los doce, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado la señal. —Es aquel a quien voy a besar. Deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole, —Salud, maestro, y lo besó. Jesús le dijo, Amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada, e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo, Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de doce legiones de ángeles. Pero entonces cómo se cumplirían las Escrituras, según las cuales debe suceder así. Y en ese momento dijo Jesús a la multitud, ¿soy acaso un ladrón para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron dos que declararon, «Este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días». El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús, «¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti?» Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió, «Te conjuro, por el Dios vivo, a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús le respondió, has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, Ha blasfemado, ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece?» Ellos respondieron, «Merece la muerte». Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban, diciéndole, «¿Tú que eres el Mesías? ¡Profetiza! Dinos quién te golpeó!» Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, «Tú también estabas con Jesús, el Galileo». Pero él lo negó delante de todos, diciendo, «No sé lo que quieres decir». Al retirarse hacia la puerta lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, Este es uno de los que acompañaban a Jesús el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento, Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo, y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho, «Antes que cante el gallo, me negarás tres veces». Y saliendo, lloró amargamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: ¿Cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? Todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Pero sabemos, por la revelación, que Adán había recibido la santidad y la justicia originales no para él solo, sino para toda la naturaleza humana. Cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana, que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad es decir, por la transmisión de una naturaleza privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso, el pecado original es llamado pecado. De manera análoga, es un pecado contraído, no cometido, un estado y no un acto. Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre, y lo llaman al combate espiritual. La doctrina de la iglesia sobre la transmisión del pecado original fue precisada sobre todo en el siglo V, en particular bajo el impulso de la reflexión de San Agustín contra el pelagianismo, y en el siglo XVI, en oposición a la Reforma Protestante. Pelagio sostenía que el hombre podía, por la fuerza natural de su voluntad libre, sin la ayuda necesaria de la gracia de Dios, llevar una vida moralmente buena. Así reducía la influencia de la falta de Adán a la de un mal ejemplo. Los primeros reformadores protestantes, por el contrario, enseñaban que el hombre estaba radicalmente pervertido y su libertad anulada por el pecado de los orígenes identificaban el pecado heredado por cada hombre con la tendencia al mal, concupiscencia, que sería insuperable. La iglesia se pronunció especialmente sobre el sentido del dato revelado respecto al pecado original en el segundo concilio de Orange, en el año 529 y en el concilio de Trento en el año 1546. La doctrina sobre el pecado original vinculada a la de la redención de Cristo proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora, que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. Esta situación dramática del mundo que todo entero yace en el poder del maligno hace de la vida del hombre un combate. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos. Con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo».